0: Oi professor, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, tudo bem com você? É, o meu grupo sou eu, Yuri Paulinov da Silva, e o nome dos outros integrantes do grupo são Gabriel de Souza Belizar, Amanda da Silva Arruda e Natan de Brito Santana. E a nossa turma é o segundo período de mecânica, turma 121, e nós escolhemos e dividimos os temas que são o Estado Ideal e Real e o papel das mulheres na República. A minha parte é o Estado Ideal, que, para o Platão, o Estado Ideal deve ser harmônico e homogêneo, onde não haja conflitos internos, pois cada cidadão sabe o seu lugar perante a sociedade. E, diante de seus inimigos, eles pareçam Poderosos e dignos de respeito ou medo por seus adversários. Para isso tornar realidade, ele dividiu o país como se fosse um corpo. Que seria dividido em três partes. A cabeça, peito e o baixo ventre. Onde a cabeça corresponderia à parte da alma que seria a razão. O peito, a vontade. O baixo ventre, o desejo. Cada uma parte é, representa uma função na república, como a cabeça, o rei, o peito, os militares, baixo ventre, o comércio. E cada parte da alma, em equilíbrio, gera uma virtude. A razão gera a virtude da sabedoria. A vontade, a coragem, o desejo, a temperança. Em desequilíbrio... Gera como se fosse o completo oposto da virtude. A razão geraria ignorância, a vontade, o medo, o desejo, a desmedida. Para Platão, é, isso tudo gerava em torno da educação e da virtude, na função de cada indivíduo na, no Estado. É a ideia do bem, a harmonia entre as partes, né? Seria isso. E para ele, o rei seria o filósofo. Seria o filósofo, porque... O filósofo seria a pessoa mais inteligente que tem nesse governo, né? E para ele... Para mim, ele era como um fosse um revolucionário, né? Porque ele pensava muito além da sua época... Um tanto que ele pensava que as mulheres deveriam ter o mesmo papel né, na sociedade que os homens, porque elas são seres pensantes também, né? E, e não deveria ser somente o papel das mulheres cuidar de seus filhos. Eles também deveriam ser educados pelo Estado. Assim seria até mais, bem mais fácil, né? E também... A... O Estado Ideal de Platão nos faz lembrar do sistema de castas hindu, no qual o indivíduo, cada indivíduo tinha uma função na comunidade. E era dividido assim. Era dividido em três partes, cada dominante. casta dominante dos sacerdotes, a casta dos guerreiros e a dos comerciantes. E também, para mim, parece bem com o sistema que era usado nos feldos, que era, assim, clero, nobreza e camponeses. O clero seria os que oravam, nobreza, os que guerrilhavam, camponeses e servos, os que trabalhavam. Pra mim seria igual, porque os dois sistemas, eles giram em prol do bem da comunidade deles, entendeu? Enfim, essa é a minha parte e é isso. Valeu, professor.
1: Boa noite, professor. Meu nome é Natan Santana e eu irei dissertar sobre as viagens feitas por Platão ao reino dos Dionísios. Você se sempre preferia dizer Siracusa. Era uma cidade que sofria com um regime tirânico e Platão, depois de receber o convite de seu companheiro, Dion, para que visitasse sua cidade, deu uma oportunidade de converter tanto Dionísio Velho, o primeiro rei, quanto o jovem sucessor, em filósofos reis mas conforme veremos, não obteve Platão sucesso em suas ambições, nessa viagem que simbolizava muito para o nosso filósofo. Temos como ótima fonte de informação sobre essas viagens a Carta Sétima de Platão. Na carta em questão explana Platão sobre os comportamentos e atos dos políticos dos dois Dionísios, ou seja, dos dois reis, assim como reflete a respeito do Dion, seu amigo, por intermédio de quem conheceu os tiranos e seus atos por uma espécie de exame ou autoexame. Sabendo disso, nos vem a primeira pergunta. Por que Platão foi a Siracusa, mesmo sabendo que era um reino tirânio, ou tirânico? Talvez seja porque Platão, ao aceitar o desafio de Dion, seu amigo, a ir a Siracusa, viu uma oportunidade de reeducação, de sua reeducação. Platão precisava de respostas de como fazer seu estado perfeito como uma realidade cabível à sociedade daquela época. Mesmo assim, seus desafios eram grandes. Platão foi três vezes a ser acusa, todas as vezes com o intuito de estabelecer o seu tão sonhado governo, de um filósofo rei. Não foram de longe viagens tranquilas e nem aconchegantes. Em sua primeira viagem, foi vendido Platão como escravo pelo primeiro rei de Dionísio, o Velho em sua terceira e última foi proibido de sair de Siracusa pelo rei Dioniso II, o sucessor, ou se preferir dizer, o jovem, mas graças ao seu amigo Arquitas, conseguiu sair naquela época. No período dessas três viagens se passaram 28 anos e me deparo com a seguinte pergunta, por que insistir tanto em algo que claramente rejeita sua filosofia? Bom, Fez parte da vida de filósofos de sua época serem desprezados e ignorados. Platão sabia que a política estava um caos em todos os sentidos, mas desde a morte de Sócrates, a derrocada da democracia grega, Platão se desiludia ainda mais com a política, tanto que ao final de sua trajetória como filósofo, ele exorta sua decepção na carta nona, que diz Desse modo, só facilitaríamos o acesso de gente desqualificada que não se aproximam dos negócios públicos com boas intenções. Por fim, essa viagem só não representava a tentativa de transformar uma tirania em uma constituição mais suave e justa, mas também pela necessidade de unir o discurso à ação. Transformar suas filosofias de mundo e idealizações de um governo melhor em realidade tirando do papel e colocando em prática. Infelizmente, como já sabemos, Platão não obteve sucesso nessa tentativa cansativa de conversão filosófica. Platão apostou na conversão de um único homem, pois era mais fácil converter um homem do que um grande grupo de pessoas, pois acreditava que, convertendo um rei tirano, isso ocasionasse um regime que mudasse a política daquele, daquela tirania. Todas essas estratégias, mesmo que boas, falharam. Agora, por quê? porque de nada adianta ensinar a sabedoria se o outro a ignora. Platão, então movido, então movido por sua decepção e desilusões de suas tentativas, criou uma ideologia de governo que não era perfeita, mas sim a real, o que era possível de existir em um mundo imperfeito e caótico. A essa ideologia Platão deu o nome de Estado Real, pois Estado que antes não precisava de leis porque deve, poderia viver em constante harmonia, agora precisa de leis para que essa harmonia exista. O, gover, o governo que antes necessitava de um filosófico como cabeça, como rei, agora já não é mais preciso, além de que restabelecer propriedades privadas, relações familiares, restringir a liberdade da mulher, será parte desse Estado. É possível de se existir mediante a política e sociedade que se existia naquela época e que até hoje temos a existência.
2: E professor, ou oh, Boa tarde, boa noite. Não sei que horas o senhor vai estar escutando esse áudio, mas eu sou Amanda e eu vou falar sobre o papel da mulher na república. Encontramos em Platão uma das primeiras propostas de ruptura de gênero e uma possível igualdade social entre homens e mulheres. Platão e a república, com suas palavras, liberta as mulheres da dominação dos homens. No início do livro 5, A República através da voz de Admanto fica claro que para que o doxateniense da época as mulheres têm como única atividade possível a procriação e seus filhos há de receber a educação dada a sua natureza notamos que Platão partindo da natureza dos animais começou a demonstrar que não há diferença entre o feminino e o masculino exemplo as fêmeas dos cães de guarda entenderemos que devem exercer vigilância com eles como os machos e caçar com eles e fazer tudo a mais em comum. Platão mostra desta maneira que a diferença do papel social da mulher em qualquer polis não se dá em função do sexo, mas em função do gênero e por isso trata da questão da educação como fundamental.
3: Ao longo de anos, mulheres e homens empenharam funções totalmente diferentes na sociedade. Acreditava que as, que as mulheres seriam inferiores biologicamente falando aos homens, e devido a isso não poderiam assumir papéis de liderança na sociedade, limitando-se a fazeres domésticos e a servir o marido em si. Mas esse cenário acaba sofrendo uma mudança, devido à revolução industrial. Se antes as mulheres deveriam cuidar dos maridos e a servi-lo, agora se viam juntos as máquinas de tear. Claro, não foram poucos problemas enfrentados pelas mulheres. Preconceito e discriminação eram comuns devido a uma sociedade patriarcal e predominantemente masculina, que não aceitava muito bem a mulher né, naquele meio. Após um longo período de opressão e discriminação, na passagem do século XIX para o século XX, movimentos feministas ganharam cada vez mais voz política, sobretudo pela luta ao direito do voto, que na época era negado para as mulheres, limitando ela a sempre se submeter aos homens. Claro que essa luta se arrastou por muitos anos. Isso fica evidente quando observamos que a Proclamação da República do Brasil, por exemplo, foi declarada em 1889. Foi apenas em 1932 que as mulheres brasileiras conseguiram o direito efetivo de votar. Mesmo com esse avanço, no início do século XX, as mulheres sofriam as consequências do preconceito dos status inferior. Aquele modelo da família norte-americana acabava que, fazendo com que as mulheres sempre seriam vistas como uma norte-americana de avental, que cuidava do marido na cozinha. Porém, como se sabe, com o desenvolvimento de novas tecnologias, ficou evidente que o trabalho braçal ficou cada vez menos usual, dando lugar a um trabalho intelectual, fazendo com que assim as mulheres conseguissem desempenhar papéis importantes na sociedade, já que agora, seu físico e, sua, e a teoria de que seriam inferiores aos homens biologicamente falando, não se fundava, já que as tecnologias e avanços tecnológicos dependeriam simplesmente do poder intelectual. E como Platão diz, as mulheres teriam o mesma, a mesma razão, o mesmo intelecto que um homem. Então, assim, elas conseguiriam desempenhar, sim, papéis importantes na sociedade e de liderança. Bom, mesmo assim, ainda há muitos casos de discriminação contra as mulheres. Empresas que não promovem e dão ajudam as mulheres que trabalham nelas a se promoverem. Poucas mulheres na política, é muito comum. Disso tudo devido a uma herança e um preconceito patriarcal gigantesco que nossa sociedade acaba enfrentando. E que, pelo visto, ainda vai se passar muitos anos até que acabe se entendendo que as mulheres conseguem, sim, desempenhar papéis importantes na sociedade como um homem.